0: I risultati cambiano il lavoro degli allenatori, quindi starà a me far sì che io possa essere ancora allenatore l'anno prossimo. Stiamo facendo troppi alti e bassi, sono il primo a non essere felice, sono il primo ad aver sbagliato in certe occasioni. Dobbiamo convocare la banda.
1: Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
2: Foden!
3: Ritrova il gol del Manchester City, una segnalata di De Bruyne, l'ha messa sui piedi di Gundogan, poi l'assist per Phil Foden, fa 2 a 1.
2: Modric dentro, Vinicius!
0: 3 a 1 Real! Non bene Alisson, Vinicius benissimo, invece
4: con la doppietta. C'è una partita di ritorno e, e dobbiamo terminare il lavoro lì, però possiamo stare contenti con la partita che abbiamo fatto stanotte perché perché abbiamo fatto una partita com- completa è difficile fare, fare meglio voglio fare meglio Ho la squadra per, per farlo anche ho fatto 5 anni a, a Torino e è sempre, la Juve è sempre stata importante per me sempre, sempre
2: la vedremo in Italia come allenatore
4: <ride> adesso sono qua vediamo
3: adesso sono qua, vediamo 800 24, 00 24 per farvi sentire anche via whatsapp 349 238 6666 a proposito di social, radio tweet del signor telecronista di Real Madrid e Liverpool buongiorno signor
0: telecronista buongiorno, buongiorno, buongiorno è un radio tweet che è una dichiarazione d'amore cioè io mi sono accorto Siamo di essere innamorato del lancio di cross <ride> Cioè, non mi va via dalla testa, lo dico sinceramente Chiaramente sto un po' romanzando. Ho fatto anche altre cose stamattina Ho preparato la partita, ho fatto colazione Ho lavoricchiato insomma, Però però, 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 eh. però quel pallone di cross è una roba È una roba visionaria E poi eh, c'è anche il lato B Che è il modo in cui Vinicio sprede il tempo all'avversario eh, Lo stop di petto Quasi di spalla orientato che significa il pensiero che tu già sai che se te la mandi da quella parte mm. poi te la mandi lì perché ti stai preparando la conclusione quindi è, una, è un mix di, di azione e pensiero ed è stata una giocata incredibile
3: Sì, sì sono d'accordo signor
0: telecronista
3: Ma no, ma non, è, non è necessario anche perché Cross fa impazzire pure me calcisticamente parlando ma suppongo anche il signor Alessandro Birindelli Ciao Ale
2: Ciao, ciao Leo, buongiorno a tutti, ciao, ciao, ciao.
3: Anche tu innamorato del lancio di cross come
2: Pardo? Io sono innamorato del calcio e ieri sera ho visto una partita di calcio, soprattutto da parte di una squadra, Real Madrid, che a volte sembra una squadra, no sembra, è una squadra umile che quando c'è da soffrire, da chiudersi lo fa con tutti gli effettivi. Eh, questo è sintomo di grande coesione tra gruppo, allenatore eh, e intenti Eh, e poi c'è la qualità di singoli Cross ha fatto un un cenno, eh, si vede dalle immagini eh, eh, e poi è chiaro che l'ha messo questa grande palla però è tutto, tempi, eh, calcio, qualità stop, eh, tiro in porta, tutto. tutto, bello per una squadra che secondo me anche quest'anno eh, dirà la sua fino alla fine. Eh,
3: sono d'accordo anch'io dopo due anni di magra, però eh, la, la chiave è un po' quella, Pierre. l'abbiamo parlato molte volte, Zidane dà l'impressione, l'abbiamo detto diverse volte anche con Filippo Ricci di avere questa squadra sulla punta delle, delle dita e guardando ieri sera Real Madrid dominare a tratti il Liverpool, come tu raccontavi giustamente, Pensavo che c'è modo e modo per le squadre di, di invecchiare eventualmente di chiudere i cicli riferito allo stesso Liverpool ma anche traslando alla Juventus eh, Luigi.
0: sì eh, devo dire che ogni situazione è diversa e ieri secondo me abbiamo visto una partita fra due squadre che non sono perfette perché neanche il Real Madrid è perfetto però Sicuramente è molto più avanti. Ieri è successa una cosa abbastanza, abbastanza clamorosa, abbastanza incredibile, nel senso che si ispiravano due squadre che non avevano i due centrali titolari, e questa era un po' insomma, è abbastanza rara. 0 no? su 4 è abbastanza clamoroso. Eh. Per il Liverpool sono assenze che durano da lunghissimo tempo. Eh, Sergio Ramos era fuori da un po', aveva, era tornato, poi si è rifermato. Ieri c'è stata la possibilità di Varan, quindi era inevitabilmente una partita, anche uno scontro fra emergenze in cui i punti deboli poi alla fine potevano incidere di più dei punti forti delle due squadre e così secondo me è stato perché la pochezza a certi livelli della coppia Philips Kabak insomma è abbastanza, abbastanza evidente e detto questo però tutto quello che di positivo bisogna dire sul Real bisogna dirlo perché questa è una squadra che innanzitutto, ha recuperato un po' come il Barcellona quando tutto sembrava perduto una la possibilità di giocarsi il titolo in Spagna sì, eh, ha ritrovato una sua identità di squadra poi vabbè, la musichetta della Champions gli fa sempre un certo effetto io sono stato al, al Di Stefano per Real Madrid-Atalanta e devo dire che tra gli stadi che non sono stadi questo è il più stadio di tutti nel senso che comunque come diceva anche Filippo ieri mm. Mm. ci sono queste coppe dei campioni c'è la statua di Di Stefano c'è una sacralità che in qualche modo avvicina ovviamente molto molto alla lontana quello dei grandi stadie del Bernabeu ed è parte della, della filosofia bianca del Real Madrid che ieri secondo me ha fatto la differenza però il problema è anche che il Liverpool in questo momento ha un sacco di casini poi sì, attenzione eh, per perché, perché 1-3, 1-3 non, è un, non è un risultato drammatico no, non è un verdetto eh, definitivo 1-3 è ribaltabile
3: sì sì ribaltabile certo il Liverpool non può giocare soprattutto dietro come ha, come ha fatto ieri sera c'è da dire Alessandro che questa è anche la, la Champions dei ragazzini della nuova generazione che sta arrivando in cima, Vabbè, bene Mbappé in cima c'è cioè già da un po' e rimarrà lì ancora molto a lungo, Vinicius, Foden, Holland che non ha segnato ma ha fatto l'assist, eh, a proposito di Vinicius non mi faceva impazzire, ti dico la verità questo fumoso brasileiro, ho pagato 45 milioni quindi tanti soldi, e non faceva impazzire nemmeno il vecchio Karim De Dream Benzema, no? ti ricordi quando gli ha, gli ha, detto, ha detto a Mendy, beh, a quello di non passargli la palla, non è successo dieci anni fa, è successo qualche mese fa, eppure, eppure anche questo sta arrivando.
2: Sì, eh, io credo che ci sia ci sia la voglia da, di, di trovare forse nuove, talenti nuovi però poi eh, bisogna avere anche il coraggio di, mm. di pazientare, di aspettare cosa che tante volte eh, non accade e chi ha la forza invece e, e, e ha in mente un programma ben definito molto probabilmente anche a discapito di qualche risultato di qualche prestazione non brillante poi alla lunga viene pagata. Real Madrid eh, quest'anno ne è, ne è un esempio lampante.
3: Sì, vi viene da pensare, ma perché la Juve no? Eh, adesso parliamoci chiaro: perché, perché Real Madrid, che pure è una squadra che abbiamo detto durante la stagione ha un sacco di problemi, anche ieri aveva diversi problemi, non è perfetta, eccetera, eppure si è rimessa in corsa per la Liga e è la grande favorita a questo punto, addirittura per la finale, perché io non credo che il Chelsea o il Porto possano impensierire eh, chi uscirà vincente a questo confronto. Perché la Juve no?
2: Ma la, la Juve no perché, perché questo andrebbe chiesto a, a chi poi eh, agisce nel mercato, chi costruisce, mm. chi programma, ma questo no perché voglio, voglio colpevoleggiare qualcuno, però e quando crei un'entità di squadra e un DNA che gli è sempre stato riconosciuto eh, è chiaro che lo devi costruire dal, dal basso, o hai una colonna solida e poi intorno ti fai girare qualsiasi giocatore che arrivi eh, entra e capisce subito al volo dove sta oppure devi fare delle, delle ricostruzioni partendo dal basso, dal basso voglio dire dai giovani e quindi avere un po' di pazienza. Questo molto probabilmente eh, da noi, specialmente alla Juventus, dove viene da nove anni consecutivi non hanno avuto la forza oppure il coraggio di prendere una di queste due strade Eh, una, eh, secondo me è un pochino meno percorribile che è quella della della colonna portante perché giocatori come Chiellini sono a a fine quasi eh, carriera oh, oh. Eh, i Gigi Buffoni del uno poteva essere Barzali che, che, che è due anni che, che non c'è più eh, i Bonucci anche lui ultimamente non, non sembra essere quello eh, sì, che, sì, sì. Che, che, che era due o tre anni fa parliamoci chiaro tanto non offendiamo nessuno e nessuno si deve sentire offeso eh, e poi c'è un Cristiano Ronaldo che è un corpo a sé Mm. E, e, e quindi de, se vuoi riprogrammare e ripartire secondo me lo devi fare con, con, con un investimento sui giovani però i giovani poi devi avere il coraggio di aspettare e anche il rischio di non vincere subito nell'immediato.
3: Sì. Nella, nel capitolo giovani inseriamo anche l'allenatore eh, per Luigi. Perché vale il discorso. Insomma, ha no, la certo. squadra sulla punta delle dita. Pirlo non no. ce l'ha, diciamoci la verità.
0: Ma assolutamente, ma eh, abbiamo sentito anche Pirlo, devo dire che da questo punto di vista eh, non è uno che, che sia timido nel, fare, nel farsi autocritica la situazione è evidente, cioè qui c'è una squadra che negli, una società che negli ultimi anni ha fatto degli errori, errori dopo anni in cui ha dominato, quindi voglio dire la vita così come è stata bravissima l'Inter a costruire in questi ultimi anni con tutta una serie di mattoni messi uno dopo l'altro, un progetto che sta funzionando attorno a un allenatore totalizzante, bravo capace, che riesce a a indirizzare il lavoro in un certo modo cioè, è la vita ci sono, non è che altrimenti sarebbe anzi è, addir- è addirittura clamoroso quello che è successo con questi anni di, di dittatura, di dominio uh-huh. della Juve che però negli ultimi anni ha fatto degli errori questo è evidente, ha fatto gli errori di programmazione e ha fatto anche degli errori quest'anno sicuramente ha, ha fatto gli errori Pirlo hanno fatto gli errori giocatori cioè, quando la stagione è così deludente è, è chiaro che che poi alla fine le responsabilità sono di tutti però ripeto, dipende sempre che cosa commentiamo se commentiamo questa stagione allora il risultato è è imbarazzante al di sotto Mm. delle aspettative vedremo come finirà ovviamente la Juve comunque ha vinto una Supercoppa una finale di Coppa Italia può arrivare fra le prime quattro ma è sicuramente deludente se guardiamo il periodo eh, stiamo parlando di una delle più grandi imprese sportive perché non era mai successo però è un ehm, molto, tutto alla fine conseguenza di quello che è successo e ci sono anche meriti degli avversari perché insomma, il lavoro che ha fatto l'Inter in termini di mercato, in termini di costruzione, in termini di filosofia, di mentalità, con le persone giuste… Adesso vediamo ovviamente come dice il campionato perché ancora non è finito, però insomma tutto lascia, lascia pensare a quello che, che è giusto, che è giusto certo, perché è la squadra certo. la migliore in questo momento e perché se lo merita.
3: Sì, no, no, non c'è dubbio, eh, certo che Alessandro Virindelli per chiudere, eh, a proposito di costruzione della squadra, Pia Luigi è innamorato del lancio di, di Cross, ma cross, io di Cross come giocatore tutto intero, mettilo molto banalmente nel centrocampo della Juventus, magari non... Magari succede qualcosa di diverso.
2: Ma basterebbe togliere Pirlo dalla panchina e metterlo ah, a capo. Okay, eh, allora...
3: okay.
2: <ride> e, e tanto, tanto, allora, eh, tanto, 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 fare tanto, 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 funziona tanto, 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 il Real Madrid lì, lì in mezzo sono son, son troppo bravi è uno spettacolo vederli eh sì, quando, eh quando sì. muovono questa palla e decidono loro se muoverla in orizzontale in verticale, rallentare aumentare, lunga gittata media gittata, aprire sulle fasce. cioè loro fanno veramente, ormai non so, hanno una sensibilità tra di loro eh, che, va, che, che è difficile trovare in altre squadre ecco, quindi, molto hanno dei singoli ma quella, quell'alchimia che loro hanno quei tre eh, in mezzo con, eh, so, eh, è bello, eh, bello da vedere Modric, quindi, Casemiro, Cross,
3: Modric, eh, Casemiro sì. Cross poi vieni, vieni Liverpool vieni <ride> Juventus, vieni Barcellona gioco con tutti <ride> con quei tre lì grazie Alessandro, a presto grazie a voi ciao ciao, ciao. ciao, ciao, ciao. Oh, Boldrini, buongiorno Stefano
0: <ride> buongiorno
3: <ride> buongiorno la difesa del Liverpool di ieri sembrava quella della Juventus a Porto eh? Mancava solo se facessero eh, gol da soli.
1: Eh sì, sì. Comunque penso che vogliate parlare degli stati. immagino. Di quello che ha in Irlanda, di quello che ha sì, chiesto sì
3: sì, 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 però, però lasciami, lasciami dire una cosa anche su City che giocherella col fuoco. Eh, I quarti eh, di finale beh, se, sono no, il loro triangolo con... delle Bermude. Eh?
1: Purtroppo, purtroppo è una squadra che spreca tantissimo. E, insomma ieri, ieri è stata una bellissima partita e soprattutto mm. abbiamo visto molti, eh, molti campioni del futuro, già del presente Bello. ma che nel futuro saranno ancora più,
3: più brillanti mm. sì, sì no, no, non c'è dubbio pensavo
1: che il Borussia ha schierato quattro giocatori che complessivamente eh, totalizzavano 77 anni, da noi forse con due arriviamo a 77 anni, ecco questo è il <ride> La riflessione che vi farei su uh, proprio sulle filosofie diverse del uh, calcistica, insomma, il nostro si conferma anche nel calcio un paese per vecchi.
3: Sì, sì questo è vero, poi è chiaro che il Real Madrid a centrocampo mette Modric e Kroos che non sono due ragazzini e comunque, comunque domina, però è indubbio in che questa stia diventando la Champions della classe 2000 no? come, come giocatori. E rimane il fatto che il favoritissimo City Luigi insomma, ripeto, sta giocando con il fuoco nei quarti di finale Molto. che sono il loro triangolo delle Bermude. Perché puoi vincere tutte le <ride> Premier che vuoi, però alla fine è quello che sta in testa a chi prende Guardiola e spende un mucchio di soldi per, per fare la squadra.
0: Sì, è chiaro che se dovesse arrivare ad eliminazione, poco, alla luce di quello che si è visto ieri, può può tranquillamente succedere eh, sarebbe sarebbe clamoroso sarebbe assolutamente clamoroso e e per il City sarebbe rimandare di un anno il progetto quello con la P maiuscola quindi questo questo è assolutamente indiscutibile aggiungo Casemiro perché eh, magari se ne parla un po' meno rispetto a Modric e Cross ma in realtà il giocatore forse non voglio dire più importante dei tre, ma è, è il grande equilibratore. Ne abbiamo parlato mille volte con Filippo Magliericci. Sai che c'era un po' di snobismo da parte di Frontino Perez, e di una parte della squadra. Sì, sì, ma c'è non Ai di Zidane no, perché, è... perché è
3: il suo feticcio. Eh? Zidane eh, ha sempre eh, detto: eh, gioca eh, lui eh, più altri 10. È
0: il feticcio eh. di tanti perché in realtà è un finto giocatore medio. In realtà è un giocatore forte, è uno dei giocatori che è cresciuto molto anche dal punto di vista tecnico, ha un'intelligenza tattica importante, ha delle doti aerobiche importanti, anche queste un po' nascoste e qui mi viene in mente il pirlo calciatore che a volte mi ricordo che rosicava come diciamo noi a Roma perché, cioè, o, o meglio, voleva giustamente... Sottolineare il fatto che lui non era soltanto un giocatore tecnico, ovviamente è stato soprattutto un giocatore tecnico, ma anche un giocatore importante dal punto di vista aerobico del recupero del pallone. E Casemiro, che a guardarlo così con questo fisico non ti, non ti comunica proprio l'agilità estrema, in realtà poi oh. è un giocatore importantissimo. Comunque sì, adesso andiamo sul, sul tema degli Stati e sul tema dell'Europeo perché Volta sicuramente le notizie più fresche da quel fronte lì di stamattina cioè, la si sta, di Dublino.
3: Eh, si sta che preparando perché volte... sarà un'estate per lui in cui dovrà riempire cioè, pagine e pagine di gazzetta eh. arriva l'europeo praticamente in Inghilterra
1: sì, beh, anche se ieri a cominciare dall'Italia insomma, ci sono da parte delle varie città impegnate sono arrivate delle rassicurazioni io sinceramente Trovo abbastanza folle e discutibile che si possano dare rassicurazioni oggi al 7 aprile quando ancora l'Europa è colpita dalla dalla terza ondata e non sappiamo come proseguirà la campagna di vaccinazione. Sicuramente Dublino è eh, la città indicata come tra quelle che possono essere escluse, oggi si chiarirà qualcosa anche se tutto potrebbe essere rinviato al congresso UEFA 19-20 aprile Diciamo che eh, Dublino è pronta a a perderlo l'europeo perché il governo non è in grado in questo momento di dare rassicurazioni sul possibile accesso del pubblico allo stadio di Dublino in più vi aggiungo anche una considerazione Irlanda è fuori dall'europeo e non è che a Dublino eh, siano così eccitati da vedere Polonia, Svezia, e per cui in un paese in cui ci sono altri sport più seguiti eh, del calcio, perdere l'europeo in questo momento non sarebbe una cosa che facesse strappare i capelli a, mm. ai cittadini irlandesi. Vi ci sono preoccupazioni più consistenti su, su altri fronti in Italia se ne parla dopo ma attenzione la violenza è tornata in qualche modo a colpire l'Irlanda del Nord sì. quindi ci sono delle situazioni sulle quali l'Europa che in questo momento ha la testa sul Covid vengono ignorate ma ci sono poi delle situazioni locali in cui eh, magari il paese, e questo è il caso dell'Irlanda può essere più preoccupato da altre, scusate se mi consento questo termine, da altre varianti. Sì. E la variante politica che sta travolgendo l'Irlanda del Nord è molto importante.
3: Quindi tu mi dici che Dublino pronta a rinunciare senza troppo disperarsi alle partite della, degli europei, in parte per una, un'emergenza sanitaria che non sappiamo bene come sarà messa al tempo dell'europeo, cioè a giugno, in parte perché ha altri problemi, quindi non è solo eh, questione di cap- eh, pubblico in giustà di queste
1: cose. Diciamo che ci sono, cose. ci sono altre uh-huh. priorità, il premier irlandese Martin la scorsa settimana ha detto che insomma Sarebbe stato molto problematico per, per l'Irlanda poter, oh. eh, poter garantire almeno adesso la, la, la riapertura seppur parziale degli stati. Sappiamo che probabilmente le partite di Dublino saranno dirottate se dovesse esserci questa rinuncia in Inghilterra, non a Londra, ma più probabilmente a Manchester e forse Liverpool perché e qui le autorità vor- sì. vogliono evitare che si possano disputare nella stessa giornata o a breve distanza partite a Londra quindi
3: il nuovo stadio del Tottenham di cui si è eletto nella... non, non sarà sede europea nel caso.
1: Non sarà sede europea, loro ci, ha, ci hanno provato, hanno dato la loro disponibilità, eh. lo stadio del Tottenham è stato inaugurato poco prima della pandemia, dopodiché il, il, insomma i costi certo. hanno presentato conto per, certo. per il Tottenham, però Londra non può, non può presentarsi sia con Wembley sia con lo stadio del Tottenham, uh-huh. lo stadio del Manchester che è stato, il Manchester City che è stato ristrutturato di recente sarebbe
0: una situazione Ottimale.
3: Invece noi Pierluigi abbiamo adottato una soluzione...
0: Mh... Ragazzi noi è un casino, io leggo anche sui social ovviamente, eh. sono d'accordo con quello che dice, che dice Boll, è chiaro che in questo momento pensare di ospitare con l'Olimpico parzialmente pieno fra due mesi una partita del campionato europeo è un atto di, un atto di, fo- di follia, per me è un atto di fede, è chiaro che qui eh, noi come altri paesi siamo messi di fronte a un bivio, Uh, che deve servire anche come un ulteriore stimolo al governo per accelerare fermo il tanto che poi non è che può essere il calcio che si fa carico della, <ride> dell'impulso alla campagna vaccinale che sappiamo che è fondamentale perché fortunatamente nei paesi dove sta andando avanti e ne sa qualcosa Bold i risultati si vedono ho visto quello stadio credo in Texas uh, di baseball che ha riaperto al 100% cioè una cosa che sembra veramente un film al contrario quindi capisco perfettamente che in questo momento ci possano essere tante critiche, tante preoccupazioni, ce l'ho anch'io, è eh, indiscutibile, perché poi la salute è l'aspetto fondamentale. Eh, in questo momento è un atto di fede, è chiaro che degli investimenti sono già stati fatti per l'europeo, perché comunque l'europeo deve essere organizzato un anno fa, quindi la nostra federazione, come tutte le altre federazioni, ha messo in moto tutta una serie di, eh, di investimenti. e Adesso bisogna, bisogna fare un atto di fede, la parola finale è giusto che spetta la scienza. Il governo, da quello che ho letto, quello che abbiamo sì. appreso, ha dato una disponibilità, ovviamente è una disponibilità che non è al 100%. No, no, poi, chiaro. Lui fa chiedere il
3: 25%. Lui fa chiedere il 25%, però è difficilissimo in questo momento dirlo. Il, il governo italiano ha adottato questa soluzione, per cui va bene, diamo l'ok, okay, poi palla al comitato tecnico scientifico che si riunisce, mi sembra, il 20 di aprile. Eh, proprio quando c'è la riunione definitiva del, dell'UEFA, insomma, ok a, a, f, potremmo aprire l'Olimpico, va bene, vi diciamo che lo facciamo quanto lo apriremo beh, decidono, eh, decidono loro questo è il quadro che si è venuto Chiaro a eliminare
0: premesso che eh, nella vita ci sono problemi molto più grandi e l'aspetto fondamentale è bacinare le persone per far star bene per evitare i morti e per rimettere in piedi l'economia il campionato europeo, va un po' di discorso che facevamo l'anno scorso, non è un giochetto, cioè non è che è un giochetto per far far divertire quattro appassionati, è anche una parte di un meccanismo di ripresa del nostro nostro mondo, il nostro paese compete con tutti gli altri paesi per riuscire a ripartire prima possibile nella maniera più più opportuna, quindi quando poi c'è da da prendere questa scelta è complicatissimo, è veramente complicatissimo e i, i dubbi le perplessità, le ansie che esprime Stefano le condivido al 100%, perché insomma oggi con l'Italia che in molte zone è zona rossa, zona arancione, con i ristoranti chiusi e tutto quello che sappiamo, pensare che fra due mesi ospiteremo l'europeo, mi fa un certo so. effetto. Però, eh, no, però è so. che bisogna delineare uno scenario, bisogna fidarsi e, e, e soprattutto bisogna e insistere e reclamare a gran voce un'accelerazione ulteriore del piano vaccinale e poi so, il finale spetterà chiaro. il comitato tecnico scientifico
3: però io credo che anche a Stefano faccia effetto sapere che a, a giugno l'Inghilterra vivrà una vita normale che gli stati, che, che eh, Wembley eh. ospiterà tutta quella gente, immagino che oggi anche a Stefano Boldrini che vive in Inghilterra e che ce la racconta eh, insomma faccia effetto questo scenario futuro però anche quello è un atto di fede supportato da altri dati no?
1: no ma io voglio dire una cosa io non sono contrario eh, a priori figurarsi al, a, a, all'europeo ma dico facciamo le cose con il buon senso usando cautele. non ci dimentichiamo i 54 morti causati da Liverpool Atletico Madrid dell'11 marzo 2020 quando con il Covid in piena esplosione l'UEFA non, non, non presa alcun provvedimento lo oh. stadio Antichi si riempì e ci fu un morto ogni mille spettatori io dico facciamolo ma attenzione dobbiamo usare le cautele e mi pare che queste date fissate dall'UEFA ora siano, eh, siano date cadenti nel senso aspettiamo allora maggio prendiamo l'ultima decisione a maggio ultima cosa secondo me un esperimento pilota e anche operazione simpatia potrebbe essere quello di aprire l'europeo ai vaccinati con le famose app perché certo. l'ingresso negli Stati sarebbe facilitato e aggiungo, e questa potrebbe essere un'iniziativa italiana, magari cerchiamo di portare negli Stati anche come forma di premio, anche come forma di solidarietà il personale sanitario. Sappiamo che uh-huh. ci sono decine di migliaia di persone che hanno veramente dato tantissimo in questo anno di pandemia. Eh, se la federazione portasse negli stati due 3 mila di queste persone in ognuna delle quattro partite sarebbe secondo me un bel gesto
3: guarda, aiuterete
1: Stefano, a riempire eh. gli stati in sicurezza e sarebbe una bella forma di riguardo. guarda
3: Stefano il quadro che stai dipingendo tu l'abbiamo visto ad esempio in occasione del Super Bowl negli Stati Uniti a Tampa Bay in Florida un paio di mesi fa perché in quel quadro lì esattamente quello che è stato realizzato un paio di mesi fa per il Super vuole è esattamente quello che stai dipingendo tu eh. Quindi...
0: Carlo quando, c'era, quando c'erano i mille spettatori no? eh, le società ovviamente ognuna poi aveva la sua sensibilità e il suo profilo decisionale e mi pare che in tante circostanze hanno, hanno avuto questa sensibilità, io sono perfettamente d'accordo su questo, ci, ci mancherebbe altro è, è chiaro ragazzi che una non... risposta perfetta non c'è no, eh, no, la verità no, c'è. è che l'UEFA vuole l'UEFA voleva secondo me da, e vuole in questo momento da parte dei governi un'indicazione di massima eh, perché qualcuno che proprio non se la sente, come ad esempio l'Irlanda, si tira mm. indietro, qualcun altro eh, ci prova. Questa è la verità. Poi certo. è ovvio che purtroppo in questa situazione, da sempre, da quel maledetto febbraio di un anno fa, decide il virus. Ma decide, è chiaro, eh, è chiaro, è chiaro. oggi
3: possiamo dire decide quello, decide quello che vogliamo: la
0: capacità che mi auguro ci sia di vaccinare le persone rapidamente e di velocizzare le operazioni. Perché l'esempio che di, ti dicevo prima, è anche la stessa Inghilterra è un esempio che va assolutamente in questa direzione, però. Insomma, poi alla fine se se si riuscisse, ci sarebbe anche un ulteriore segno di speranza, dobbiamo immaginare la vita come sarà fra qualche mese, quindi in assoluto non è una cosa alla quale io rinuncerei è chiaro che va fatta a ragione e con massima ma cioè, io non credo che nessuno in questa situazione qui aprirebbe gli stadi ma lui, con rischio del ma è chiaro, Steph, quello uh, che è successo l'anno scorso è una follia chiaro, quello chiaro. che vediamo qualche volta ancora in tante, in tante cose che non funzionano è una follia perché il quale di assiembravento è diventato lo sappiamo
3: no no ma si tratta io credo che nemmeno l'UEFA chieda con la, la, con la certezza del 100% aprite l'Olimpico al 25% dovete venire oggi però l'indicazione di massima può anche essere legittimo domandarla grazie Stefano, ciao a presto buon lavoro ciao Stefano Boldrini, Gazzetta dello Sport Londra, Borsa, torniamo
4: tutti convocati anche su Whatsapp tutti convocati
0: anche su Whatsapp lasciate i vostri messaggi vocali al
2: 349-238-6666 349-238-6666 Tutti convocati
1: Tutti convocati Eh, abbiamo fatto una scelta, punto e basta, e rimarranno ancora fuori Locatelli, Ferrari e Muldur e rientreranno quando scadranno i giorni necessari per poterli reintegrare al gruppo squadra.
2: Siamo abituati al fatto di dover giocare dopo, dopo tre giorni dopo comunque sempre facendo cose delle cose importanti, però al tempo stesso siamo a Il percorso deve essere completato. La pressione
0: c'è, è normale, siamo abituati ad averla, magari prima era per lottare per il primo posto, era una pressione diversa, mentre adesso c'è quella di centrare il posto in Champions, una partita importante perché si affrontano due squadre che hanno gli stessi obiettivi. Sono stato avvertito da, dal presidente in persona di, di questo incontro, quindi è normale che ci possa essere perché a parte il calcio l'amicizia resta quindi lo trovo una cosa normale come se andassi a cena con Maldini e il giorno dopo mi si scritto che dovrei diventare l'allenatore del Milan
3: A proposito di cene e aperitivi Pierluigi facciamo aperitivo il campionato italiano aspettando Bayern Paris Saint Germain ma anche Porto Celsi naturalmente a Bayern Paris Saint Germain che Vabbè, qua aperitivo happy hour finché vuoi, ma quella è cena di gala eh. è comunque molto abbastanza stridente.
0: Direi di sì, direi di sì. Però insomma, dai, io faccio eh. suolo e non vedo l'ora di raccontarla, lo so. anche perché sono. Non commento l'inter dal derby, eh. l'ho vista praticamente sempre. E eh. Voglio capire se eh, eh, voglio, voglio vederla, voglio vederla, perché avevo già, lo sai, poi parliamo tutti i giorni qui da tempo. La sensazione che fosse un decollo. Basato sulla forza, sulla solidità della squadra, ovviamente anche sul talento, ma soprattutto sulla forza, che, che è proprio una caratteristica, una categoria uh, di conte e secondo me anche della squadra per come è stata costruita. E come dice lui, il percorso va completato, no? <ride> come un generale che, che giustamente non perde il segno, il percorso va completato. e ed è chiaro che nelle prossime partite l'Inter ha questa possibilità. Sì,
3: intanto mentre.
0: col 5 Pe- Napoli, io so. Eh, quella del cioè. registro e me la vedrò.
3: Eh, beh, certo, sì, perché mentre Pessina è l'ottavo positivo del cluster eh, azzurro tra i giocatori, eh, le notizie di, di oggi alle 18.45, buongiorno Guido Vaciago. Buongiorno,
5: ciao Pier, ciao a tutti.
3: Buongiorno ciao. e buongiorno Antonio Giordano, buongiorno
2: anche a te.
4: Buongiorno a Ciao. voi, anch'io mi sento in un ristorante stellato, però. Eh? <ride> sì. <ride> Anche, no, tu, tu, sarai, tu sarai nel
3: deserto dell'Alliance Stadium insieme a Guido Vaciago, dove finalmente alle 18.45 arriveranno i tartari. Eh?
4: Così. 85 giorni per <ride> giocarla ragazzi la
1: partita
3: eh? più
4: lunga della storia <ride> del mondo <ride> assolutamente si può fare un romanzo ci vorrebbe la penna di Soriano
3: <ride> eh sì ma qualcuno ha già scritto Deserted e Tartar anche aspettando Godot poi scegliete quello che volete però partita matriosca, ragazzi perché dentro ce ne sono diverse che si incrociano con il futuro e Sarri forse a Napoli e magari Allegri e torna a Torino, e magari addirittura scambi di dirigenti. Scegli una partita, Guido, tra quelle che sono contenute in questa?
5: Quella di Pirlo è quella che mi preoccupa di più dal punto di vista del cronista, perché se stasera eh, la Juve dovesse perdere, eh, si aprono scenari eh, difficili da interpretare. Perché devo confessarti che in in, 22 anni di lavoro di cronista non mi è mai capitato di trovare in una situazione di questo genere, una società così compatta e così ferma nel confermare la volontà di andare avanti e compirlo, eh, comunque a prescindere di quale, a qualsiasi risultato, eh, e quindi io devo tenerne conto, i tifosi uh-huh. devono tenerne conto, noi de- nel fare informazione non possiamo ignorare eh, delle, una, delle prese di posizioni così ferme sia ufficiali che ufficiose. Dall'altra parte però c'è il fatto che secondo me... Mh, eh, una sconfitta di questa sera potrebbe anche cambiare lo scenario e chissà far cambiare idea a qualcuno um, eh, è sempre il momento in cui ti fai le domande quando mh, a, a Pasquetto ho fatto una cosa che Pierre non avrebbe mai fatto mm-hmm. un errore che non avrebbe mai commesso Ho invece di andare in in viola, sono, andato fare, sono andato a fare un giro in bici sì esatto ma che vero ragazzi, ragazzi ma <ride> stai, interessante. stai bene a un certo punto stai c'era bene. la salita stai bene
3: eh, è bene. no è bene.
5: abbastanza bene a un certo punto c'era una okay. salita e io volevo a tutti i costi farla quella salita volevo arrivare fino in fondo ero veramente deciso quando ero in piedi della salita e, e, e mio fratello che era con me ha detto ma la facciamo? io ho detto sì la dobbiamo fare e poi però a metà salita gli ho detto mi puoi rifare la domanda? Mi ha rifatto <ride> la domanda e siamo tornati indietro allora il problema è quando fai la domanda? cioè eh, se in questo momento le risposte che tieni sono queste eh, che risposte otterremo eh, nel caso eh, questa sera, questo pomeriggio il Napoli vincesse eh, e qua mi permette di dire non lo so
3: addirittura, no, io, io non, non, ah, no, non riesco, senso, no.
5: io che, non riesco io a pensare che, che, eh. che, che Pirlo rimanga dici?
3: No, no che, che non riesco a pensare che in caso di sconfitta Juventus potrebbe decidere di cambiarlo, di cambiarlo prima della fine della stagione
5: eh, cioè tu dici che comunque vanno avanti compirlo fino alla fine eh, io dico eh, di sì questo... anch'io sono abbastanza convinto perché ehm, tutto, questo, tutto questo chiacchierare poi cioè, alla fine le, le fonti che uno, che uno deve ascoltare sono, credo, le fonti eh, importanti, quelle dirette. Sì. E il chiacchiericcio a volte è utile per capire che aria tira, ma poi alla fine le conferme e le verifiche le fai con le fonti dirette. Se le fonti dirette ti esprimono questa, eh, questa volontà, credo che sia corretto e giusto ascoltare, ascoltare le fonti dirette. Poi cosa succederà sì. a Giulio? Secondo me è davvero troppo lontano. Ehm, però. Eh, certo, eh, c'è sempre il modo con cui capitano le cose che può far cambiare idea alle persone, eh, mm. perché eh, la Juventus questa sera potrebbe vincere, potrebbe pareggiare e poi potrebbe perdere, ma anche perdere potrebbe farlo in diversi modi, eh, potrebbe perdere mh, per una questione di sfortuna, giocando una meravigliosa partita, però mm. se no potrebbe anche essere una disfatta, mm. e allora a quel punto eh, la società avrebbe l'obbligo di farsi certe domande di sì. farci le domande se i giocatori seguono ancora l'allenatore sì, la sì, prima sì. e la principale delle domande che ci si fa in questi casi
3: Sì, allora eh, ci fermiamo per il traffico perché poi subito dopo il traffico stesso voglio sentire cosa ne pensano di tutto questo Pierluigi e Antonio Giordano
0: per scendere in campo in diretta con tutti i convocati chiamateci 800 24 00 24
4: Tutti convocati
1: Tutti convocati
3: Allora io voglio subito chiedere ad Antonio Giordano cosa ne pensa del quadro tracciato sulla situazione Pirlo da Guido Vaciago gli chiedo di tracciarci invece quella corrispettiva relativa a Gattuso e poi Pierluigi a commento di tutte queste cose
4: No, per rassicurare Guido che stasera rivedrò la mia Pasquetta è stata diversa dalla sua ah all'inizio beh. della salita ero in macchina ah, e beh, ah, siamo,
3: siamo tranquilli siamo tutti sì. più tranquilli
4: e per quanto riguarda il campo è cambiato tutto Io quando si rischiava di giocare Juventus-Napoli anzi quando si è giocato Juventus-Napoli di finale di Supercoppa e poi anche di campionato il ritorno che in pratica è diventata l'andata rischiavo di raccontare come dire, un addio di Gattuso anticipato, posso garantirvi che arriverà a fine campionato mm. e penso anche che dopo si saluteranno non so quanto amabilmente, ma probabilmente amabilmente, perché poi Gattuso e De La Renti sono due persone per bene che al di là di quello che è successo e dei risultati insomma terranno dei rapporti mh, civili e finirà lì, vada come vada, il Napoli ovviamente conta di riuscire ad arrivare in Champions perché con 50 milioni in tasca mi hanno detto che si vive meglio <ride> e credo che questa sia un'aspirazione di De Laurentiis ma anche di Gattuso che ha perso la Champions tre anni fa a Milano all'ultimo minuto, ma non per colpa sua perché una traversa punì Lempoli in una partita pazzesca, paradossale e che quindi vorrebbe riprendersi ciò che il destino gli ha tolto o come direbbero in Gomorra quello che era un po' suo ah, sì. mi, pare che, mi pare che il quadro sia abbastanza limpido sì, perlomeno quindi, da parte napoletana
3: Pier abbiamo quindi un Pirlo che eh, sentendo Guido di cui mi fido ciecamente potrebbe rischiare anche stasera in caso di sconfitta dall'altro lato un Gattuso che può portare a casa, può portare la nave in in Champions, cioè quello che gli era stato chiesto e poi comunque saluterà la compagnia
0: Sì, eh, tra l'altro c'è un aspetto che che secondo me va sottolineato per quanto banale, stiamo parlando di due che ecco, ci sono dei tifosi milanisti all'ascolto sono Pirro e Gattuso sono proprio due amici che si giocano un pezzo di stagione non voglio dire di carriera, perché secondo me quella di Gattuso eh, comincia a delinearsi. Comunque, a prescindere, eh, per Pirlo probabilmente stasera è una ancora più importante rispetto a Gattuso. Io sono d'accordo con Guido sul fatto che io penso che la Juve voglia, in linea di massima, continuare così, cioè continuare con Pirlo. Poi è chiaro che i risultati sono sempre fondamentali nella vita: nel senso che i risultati cambiano completamente gli scenari. però io credo che l'idea di base fosse realmente quella, sia forse ancora quella, è chiaro che poi se dovesse continuare il mezzo disastro di queste ultime partite, eh, a quel punto potremmo entrare in un territorio inesplorato, come dicono quelli bravi. Eh, ma anche perché e la c- c- se sei
3: in Champions è un conto, se non sei in Champions è tutto appunto, un altro, eh Piero?
0: Appunto. E sul Napoli, sul Napoli che, che Gattuso e De Valenti siano bravissime persone, non c'è alcun dubbio, a me rimane un po', di, un, mi rimane un po la domanda, mi rimane un po' la sensazione che che forse a un certo punto ci si sia un po' complicati la vita e voglio chiederlo ad Antonio perché insomma la squadra talento è vero, ha una grande rosa, io sono un estimatore della rosa del Napoli ha fatto gli investimenti, ha una rosa secondo me anche abbastanza profonda in questo momento però è vero pure che nel momento in cui il Napoli ha frenato nell'ultima parte del 2020 quella rosa lì aveva perso dei, dei pezzi fondamentali, cioè a un certo punto Gattuso si è ritrovato senza Mertens senza Koulibaly senza Osimen sì, certo, uh, squalificato certo. infine nella famosa partita contro, contro la Lazio Inter-Napoli se la ricordiamo bene poi alla fine il risultato è sempre, è sempre la, la sintesi di tutto ma il Napoli gioca una, una partita che poteva almeno pareggiare e eh, eh, quindi...
3: la sensazione è sempre quella cioè che si sia Napoli deciso specie, comunque ho messato
0: Napoli-Spezio ho visto delle cose che voi umani una partita con 30 <ride> di chi importa e, e mi sembra che, che lì non sia scattato un feeling. Non, non, non so, tu. Ma non
3: la, so, sensazione, che, che appunto, la sensazione è che si sia rinunciato, cioè che si sia deciso di, di cambiare Gattuso, di mandare via Gattuso comunque a fine stagione perché non si è potuto fare prima, perché comunque ha cominciato a vincere. Ma a prescindere dal risultato,
4: no, io invece penso che non sia scattato mai il feeling, questo è vero mi permetto di aggiungere addirittura un'altra cosa, credo che sia un grande rimpianto di De Laurentis aver dovuto rinunciare ad Ancelotti e che comunque sostanzialmente tra i due poi non sia scoccata la scintilla. Non ci sono colpe in casi del genere, si chiama empatia. Noi tra di noi siamo così sempre simpaticamente sintonizzati, probabilmente a loro non è riuscito. Devo dire che quello che dice Pier è vero, ma è vero anche altro che ci sono stati momenti di calcio abbastanza
0: clinici. assolutamente.
4: Anestetizzanti, me lo passi? E e poi quelle quattro sconfitte nel breve periodo di inizio anno nuovo hanno complicato il rapporto. Il settimo posto con una serie di punti, tanti punti all'epoca che poi il Napoli e Gattuso sono stati bravi a recuperare ha aperto definitivamente la voragine con la rottura che all'epoca c'è stata alla Presidenza e quindi lo staff tecnico tutto per intero dopo la partita di Verona. E, e, e poi all'interno, onestamente, evidentemente i rapporti mm. si sono deteriorati. Quanto basta per non sentirsi più nell'uno o nell'altro partecipe delle vicende reciproche, ma, a un certo di Ciproche, punto, ma non che di quelle del nuovo
0: eh? o ce lo siamo sognati, Antonio? No, no, eh, verso io, novembre sì.
4: sì, verso novembre c'è stato un riavvicinamento. Io ti dico personalmente, però, questo è chiaro, non, non è una tua citazione, non l'ho mai cavalcato troppo. Nel senso che mi sono attenuto okay. a quello che dicevano ma ero sempre molto perplesso su questa questione. Perché il feeling di fatto rinno.
3: non c'è mai stato. Voglio tornare a Guido Bacciano per, invece, perché una roba che riguarda il, il futuro, in, a, credo anche immediato. No? Insomma, al, il punto è Allegri, Guido. Mi sembra che alla Juve non si siano dati tutta questa pena di nascondere quel caffè di, oh, eh, aperitivo quello che vuoi, di Allegri a casa di Agnelli, d'altra parte anche Andrea Agnelli quando è stato qui con noi ci ha detto, oh, Allegro ogni tanto lo, lo sento ci vediamo a Milano per bere un caffè, Piro ha detto sì sì sapevo tutto, però in questo momento è, è fatale che qualcosa ti viena da pensare. Ma
5: sì, il rapporto tra, tra Agnelli e Allegri è un rapporto che insomma... Basta ricordarsi l'esonero, credo che sia stato l'esonero più divertente e amichevole della storia sì, del calcio, sì. no? con il presidente di fianco all'allenatore, ridevano, facevano le battute, pacche sulle spalle, commozione, cioè sembrava una presentazione più che un avvio. E, e quindi il rapporto quello è, quello rimane ed è una delle cose se vogliamo belle di questa storia, il fatto che eh, ci siano dei rapporti umani che vadano al di là del... Eh, del fatto calcistico, quindi eh, non mi ha sorpreso eh, dal punto di vista del, dell'evento in sé, perché è un evento non raro, ma piuttosto, piuttosto che accade piuttosto spesso. Le circostanze, forse, eh, come... È un po' come, eh, come, insomma, forse si può evitare di prendere un caffè eh, quando c'è, con l'ex allenatore quando l'allenatore eh, attualmente in carica sta attraversando la crisi. Eh, con questo non è che voglio scrivere l'agenda di, eh, del presidente della Juventus e, e suggerirgli con chi prendere o con chi non prendere il sì. caffè. È ovvio, è ovvio, non mi permetterei, ma è ovvio che quel caffè eh, non può non fare rumore. Eh sì. eh, per che eh, dopo un derby eh, pareggiato, mh, dopo la sconfitta con il Benevento, in un momento come questo
3: è fatale che faccia rumore, esatto. no? e il fatto che sia così, sì, normale, si vedono Agnelli e, e Allegri, non, non è così normale come potrebbe sembrare tra due vecchi amici. Vabbè ragazzi, andremo avanti, ma dobbiamo chiudere, che se no mi picchiano audio schiattore Vi Picchia e anche Gianmarco Ferronato quindi grazie Guido Vacciago Antonio Giordano, Pier ci sentiamo domani buona telecronaca ciao a tutti
0: ragazzi ce l'abbiamo fatta
4: ci vediamo domani enjoy
2: saluti